0: Sme ako ľudia jedineční? Do akej miery môžeme povedať, že sa odlišujeme od iných živých bytostí? A máme vôbec vo vesmíre nejaké jedinečné miesto? A čo všetky tieto otázky znamenajú z náboženského hľadiska? Aj nad tým sa budeme spoločne zamýšľať v dnešnej dávke. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporiť nás môžete cez náš Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Dnešná téma je ďalším zdrojom treníc medzi aspoň istým náboženským a vedeckým pohľadom. Z biblického hľadiska sa zdá, že ľudia boli stvorení ako jedinečné živé bytosti. Biblický text spomína, že boli stvorení na obraz Boží, teda výnimočným spôsobom tak, ako už žiadne iné stvorenia. Po latinsky táto fráza znie imago dei a v dnešných diskusiách sa táto fráza vyskytuje v kontekste našej ľudskej jedinečnosti. Na druhej strane je tu veda, ktorá zrážala na Zem našu zdanlivú unikátnosť. Takýto trojty úder už napríklad spomenul Sigmund Freud. Najprv nám veda dala do perspektívy naše miesto vo vesmíre, potom naše prepojenie s inými živými bytostiami a nakoniec sme zistili, že nie sme ani vládcami našich vlastných myslí. A to Sigmund ešte nežil dobe počítačov, kde nás čaká ešte aktuálna výzva z pohľadu umelej inteligencie, ktorá otvára ďalšie otázky. Z akého pohľadu teda, ak vôbec nejakého, môžeme povedať, že sme jedineční? A hrozí tu v takomto uvažovaní ďalší spor náboženstva s vedou? Prvnež by sme prišli k akýmkoľvek záverom, bude isto lepšie pozrieť sa na tieto témy z trochu bližšieho pohľadu. Čo to vôbec v prvom rade znamená, keď povieme jedinečnosť? Je totiž to zaiste mnoho spôsobov, akými sme jedineční a ktorými nie sme v porovnaní nuž s Napríklad, ako ľudia nevyzeráme ako špagety a nemáme žltosť banána, a teda v tomto tvare a farbe musíme prenechať jedinečnosť špagetám a banánom. A takto by sme mohli menovať kopu ďalších vlastností, ktorých určite nie sme vynimoční. Ale o to nám predsa nejde. Ide na o istý relevantný rozdiel, ktorým sa líšime vo svojej hĺbšej podstate. A takéto významy môžu byť, zdá sa, tri Substantívny, funkčný a vzťahový. Prvý význam je teda substantívny. To znamená, že sme možno unikátni nejako našou jedinečnou substanciou, čiže charakteristikou alebo podstatou. V našom prípade sú hlavnými kandidátmi náš rozum, racionalita či mysel. Niekto iný by tiež mohol povedať, že tým je naša duša, čím sa typicky rozumie naša mysel, či dokonca naše duchovné, spirituálne vnímanie reality. Druhý typ výnimočnosti je funkčný. Možno to teda nie je naša substancia, ktorá je tá podstatná, ale naša funkcia. Teda tie všetky schopnosti, činnosti a ciele, ktoré nás ako ľudí charakterizujú. Ale tu je ešte tretia možnosť. Možno sme jedinečný vzťahovo. Čiže nie tým, čo nás stvorí, alebo našimi aktivitami, ale našimi špeciálnymi vzťahovými prepojeniami k iným živým bytostiam, prípadne k stvoriteľovi týchto bytostí. Ako to v minulosti vyjadril Augustín, stvoril si nás pre seba a nespokojné sú naše srdcia, kým nespočinú v tebe. Pri našom zamýšľaní sa budeme mať tieto rôzne typy výnimočnosti na mysli. Čo nám však o nich vedia povedať niektoré dávnejšie či nedávne vedecké zistenia? Začníme našim miestom vo vesmíre. Sme v ňom sami? Nielen z pohľadu filozofie, ale aj z pohľadu dnešného vedeckého poznania sa dá povedať, že by to bolo naozaj nepravdepodobné a prekvapujúce, keby sme boli vo vesmíre jediné vedomé bytosti. Čím viac vesmír skúmame, tým viac prichádzame na to, že môže zatiaľ aspoň potenciálne obsahovať ingrediencie a miesta na to, aby sa v ňom život vyvinul aj na iných miestach. Na túto otázku sa snaží odpovedať výskum hľadania mimozemských civilizácií alebo tzv. SETI-projekt, s ktorým súvisí aj súčasné objavovanie exoplanét a ich zloženia. Exoplanéty sú planéty mimo našej slnečnej sústavy a v súčasnosti ich je potvrdených vyše 4000 a ich počet sa neustále každý rok len zvyšuje. Dnes máme na základe toho odhady, že každé desiate vzdialené Slnko má svoj vlastný planetárny systém. Aká je teda pravdepodobnosť, že vo vesmíre existuje aj iný mimozemský a inteligentný život, než len ten, ktorý poznáme z nášho kúska galaxie? Snaha o kvantifikovaný výpočet takéto pravdepodobnosti existuje dokonca aj v podobe rovnice zostavené v roku 1961 americkým astrofyzikom Frankom Drakeom. Tá je po ňom nazvaná ako Drakeova rovnica a obsahuje rôzne premenné, za ktoré musíme dosadiť isté hodnoty, ako je počet planét, ktoré môžu podporovať život, vyvinúť ho či vytvoriť civilizáciu s komunikačnými prostriedkami. Tieto hodnoty sú z veľkej miery založené na odhadoch či špekulácii, ale v poslednej dobe môžeme hovoriť predsa len o informovanejších špekuláciách. Nádej za touto rovnicou je tá, že čím viac vesmír preskúbame, tým presnejšie hodnoty budeme môcť do Drakeovej rovnice dosadiť. Nože tak budeme snáď lepšie vedieť odpovedať na otázku talianského fyzika Enrika Fermiho z polovice minulého storočia, ktorá dostala názov Fermiho paradox a ktorá znie. Kde sú všetci? To je ak je vesmír naozaj plný vesmírnych obyvateľov, z ktorých mnohí musia byť aj technologicky pred nami, kde teda sú a prečo sme ich doteraz nestretli? Na teraz však ďalej platí, že tieto odhady počtu civilizácií schopných komunikovať signály o svojej existencii sa veľmi rôznia. Od čísla 1, teda že my sme jediná takáto civilizácia, až po niekoľko miliónov. Sám Frank Drake napríklad momentálne zastáva, že toto číslo je 10 tisíc. Žiaľ, v spresnení týchto výpočtov sme sa vlastne od roku 1961 prakticky nikam nepohli. Rovnica však slúži minimálne ako dobrý nástroj na diskusiu o jej premenných. Existencia iných mimozemských vedomých bytostí sa nielen nedá vopred vylúčiť, ale je tradične uznávaná kresťanstvom a vedecké bádanie túto pravdepodobnosť v poslednom čase len zvyšuje. Nevieme teda s istotou povedať, či sme v takomto zmysle vesmírne jedineční, Ale asi by sme skôr mali ostať pokorní a radšej predpokladať, že nie sme. Aký by bol v tomto prípade teologický dopad na kresťanskú teológiu? Zdalo by sa, že to môže mať veľmi rušivý dopad. Napokon, hoci bol Giordano Bruno v roku 1600 upálený za svoje teologické herezy, jednu z vecí, ktoré zastával, bola možnosť nespočetne veľa mimozemských civilizácií. V jednej mojej dávke som sa už pozrel na rôzne, tak povediac, mimozemské debaty, ktoré počas histórie prebiehali o tom, či tu sami sme, alebo nie. Kresťanskí mysliteľia pritom neboli v tomto spiatočnícky a typicky v novoveku zastávali pozíciu podobnú Brunovi. Bol by to problém pre dnešných kresťanov? Podľa prieskumu medzi siedmimi najväčšími náboženskými tradíciami sa zdá, že nie. Otázka znela, či si opýtaný myslia, či by pri kontakte s mimozemskými civilizáciami nastala kríza vieriu veriacich. Približne 90% z každej skupiny si myslelo, že určite nie Zaujímavým výsledkom bolo však to, že príchod takéto krízy predpokladajú práve tí bez náboženského význania. Ďalšia zamavá a súvisiaca otázka súvisí s povahou života. Čak naša výnimočnosť počíva v tom, ako náš život vznikol a funguje? V tomto môžeme byť naozaj jedineční, keďže iné civilizácie by ho mali mať založený na celkom inej báze než na tej organickej, ktorú poznáme tu na Zemi Hľadaniu tohto iného života sa venuje astrobiológia, ale potom tu máme ešte tzv. ksenobiológiu a tá sa usiluje vytvoriť nové formy umelého života v laboratóriu. Som si istý, že taký Miro by vám to vedel o tomto povedať oveľa viac. Takéto syntetické vytváranie života súvisí s novými ksenobiologickými prístupmi, ako je napríklad tvorba umelé DNA, tzv. XNA, za využitia neprirodzených aminokyselín alebo kódovanie proteínov netromy, a štyrmi aminokyselinami. Musíme sa teraz uskromniť len s týmito základnými poznámkami, ale pointou je nasledovné. Na život nebude zrejme v galaxiách alebo našich laboratóriách ten jediný. Preto zrejme nebude imago dei spočívať len v samotnom živote, ako poznáme z prírodného sveta u nás na Zemi. Aspoň samotný život nebude teda výnimočný. Nielenže pravdepodobné, že ho raz budeme objavovať, ale aj vyrábať. A čo tak naša výnimočnosť z pohľadu života na Zemi? Sme vynimoční, dajme tomu, nejakou našou substanciou, funkciou či vzťahovou stránkou? Že by sme to boli len my, ktorí vieme istým spôsobom využívať všakovaké nástroje, prípadne sa líšime našou schopnosťou komunikovať? Alebo však sme to len my ľudia, ktorí sú tak povediať vzťahové a duchovné bytosti? Začnime tým fyzickým zložením. V tomto prípade sa od iných organických vecí sotva líšime zásadným spôsobom. Až takmer 99% našej DNA máme totožnú so šimpanzmi a bonobmi. Nad svojou kompozičnou výnimočnosťou sa môžete zamyslieť aj vo svojej kuchyni, keď sa po nie na budúce trochu rozliadnete. S ovocnými mužkami napríklad zdeláte 60% DNA a s banánmi zhruba 50%. Samozrejme, že viacerí z vás sa dúfam od banánov líšite viac než sa môže zdať z týchto čísel. Je nám pritom jasné, že takéto kvantitatívne rozdiely sú iné, než tie kvalitatívne, a teda, že aj malé zmeny v DNA môžu spôsobiť veľké zmeny vo výzore organizmov. Preto určite nestačí pozerať sa len na tieto samotné čísla, teda genotyp, ale na ich pozorovateľné prejavy, teda fenotyp. Naša evolučná spojitosť s inými bytostiami nám dáva v tomto veľa otáznikov. Jeden z nich napríklad vyplýva zo štúdia našich vyhnutých ľudských príbuzných, teda tých, ktorí patria medzi rod homo, ale už nie do druhú Sapiens. Spomeňme tu na teraz len jedných príbuzných. Naši najznámejší a nie tak dávno vyhnutí ľudskí bratranci a sesternice sú neandertálci, s ktorými sdielame približne 99,7 našej DNA. A teraz sa môžeme spýtať takúto otázku: Boli neandertálci tiež nositeľe božieho obrazu? Táto otázka sa však dá chápať aj teologicky, ale aj čisto nenábožensky, keď Boží obraz berieme ako metaforu našej výnimočnosti. Akú genetickú zhodu s našim druhom homo sapiens treba mať, aby sme mohli povedať, že daná bytosť tiež nesie Boží obraz? Je táto napríklad 99,7% zhoda s neandertálcami dostatočná? Ak nie, prečo nie? A koľko percent by na to malo stačiť? A ak áno, je nejaká spodná hranica, kde už živé bytosti nemožno charakterizovať ako vlastníkov imago deji. 50% zhoda s banánmi je asi ešte málo. Ale koľko je teda treba? Dá sa vôbec niekde táto hranica určiť tak, aby nebola arbitrárna? Že by Boží obraz nemal žiadne fixné hranice, ale šlo by o spektrum? Čo by to potom znamenalo pre teológiu? Znamenalo by to, že duša je tiež akési spektrum? A čo by to znamenalo pre vzťah s Bohom či posmrtný život? Dúfam, že nečakáte, že vám na tieto otázky nejak hodnoverne teraz odpoviem, ale vravím ich preto, pretože viacerých z nás nemuseli pre touto dákou vôbec napadnúť. Možno niekto povie, že genetická stránka nie je tá správna a podstatná charakteristika. Možno je to používaní nástrojov, či predovšetkým o jazyku a komunikácii. Vývojem jazyka nastala u ľudí zásadná zmena, z ktorej nakoniec vyvstali všetky náboženské a kultúrne prejavy. Možno sme teda vynimoční práve našim dorozumievaním. Ako asi tušíte, aj v tejto oblasti sa robili rôzne experimenty. Hoci sme vynimoční mierou, v akej vieme využívať jazyk a rôzne nástroje, tieto schopnosti majú vyvinuté aj iné zvieratá. Zdá sa, že rozdiel je práve v rozsahu používania a nie v samotnej schopnosti. Iným a trochu lepším kandidátom by sa mohli javiť náboženské prejavy. Mohlo by sa zdať, že sme vynimočný tým, že máme vyvinutý istý náboženský zmysel či cit, ktorým vieme vnímať aj duchovnú realitu a že tým sa líšime od iného živého sveta. Avšak ani tomuto nie je úplne tak. Táto otázka, nazvime to zvieracej religiozity, je zaiste pozruhodná, no až na niektoré výnimky sa nedostávalo toľko pozornosti. Z toho, čo však vieme, ide o celkom pôsobivé zistenia. Známa primatologička Jane Goodallová bola prvá, ktorá začala písať o náboženských prejavoch u šimpanzov. Konkrétne u nich šlo o istý rituálny tanec pred vodopádmi a o verziu dažďového tanca a hovorila tiež o spiritualite primátov. Zatiaľ najpresvedčivejší argument o výskyte takýchto náboženských prejavoch poskytla nedávno istá štúdia s názvom Argument za šimpanzie náboženstvo. Jej autor, antropolog a archeolog James Harrod nepíše o štyroch rôznych rituálnych prejavoch medzi šimpanzmi, a to pri pôrode, smrti, partnerstve a prírodných úkazoch. Ako možno očakávať, nie všetci by súhlasili so všetkými jeho závermi, ale jedna vec je už dnes istá. A to je, že medzi nami a ostatnými živočíchmi nachádzame v nábožnosti oveľa viac spoločných prejavov než v minulosti. Je tiež jasné, že ako ľudia máme stále niektoré jedinečné a špecifické náboženské prejavy. Je však minimálne otázne, do akej miery ide rozdiel medzi dvoma rôznymi druhmi skúsenosti alebo len v rámci rovnakých typov skúseností. A navyše, dnes otázku umelej inteligencie nestíhame ani načať a preto si ju musíme nechať niekedy na budúce. Nože na záver sa ešte musíme spýtať tú podstatnú otázku kde sme sa to po všetkých týchto úvahách nakoniec dostali. To jest, môžeme predsa len povedať, že sme čímsi špeciálni? Že máme čosi, čo nás ľudí odlišuje od iného stvorenia? Určite by sme sa nechceli opäť míliť. si sme si mysleli, že máme privilegované miesto v našom vesmíre, alebo že sme boli zásadne odlíšení od iných živých bytostí. Odtedy sme sa učili uplatňovať niečo, čo sa volá Kopernikov princíp, teda že naše postavenie vo vesmírenie je vôbec také korunovačné, ako sme si mysleli. Podobne by sme mohli pomenovať náš druhý poznatok ako darvinov princíp, to jest, že nie sme taký oddelení a nadradení nad iný živý svet, ako sme sa kedysi domnevali. Všetko toto nám dávalo lekciu skromnosti. Potrebujeme ďalšiu aj dnes? Mám také podozrenie, že odpoveď na otázku o tom, čo to znamená byť na Boží obraz, bude iná z pohľadu teologického a potom bez neho. Napriek tomu sa však môžu predsa len v istých zásadných veciach stretnúť. Možno správny pohľad vidieť sa nielen ako stvorené bytosti, teda evolúciou, či už si myslíte, že bola s Božým riadením alebo bez neho, ale dať dôraz na našu tvoriteľskú schopnosť, Ako to vyjadril jeden luteránsky teológ, môžeme sa vidieť ako stvorení spolutvorcovia. Ako ďaleko táto spolutvorba zajde, budú zaiste ďalšie generácie po nás ešte nejakú tú dobu odhaľovať. Asi nebudú tvoriť len vylepšené autá, mobily a rakety, ale zrejme aj zlepšené DNA, nové životy, či možno aj vedomé životy. Je to a zda trochu bláznivá predstava, ale dnešné smartfóny by boli pred pár desiatkami rokov, nie to storočiami, niečo podobne bláznivé a zrejme aj heretické. Takže, sme výnimoční? odpoveď je zrejme áno aj nie. A to bez ohľadu na našu teologickú príslušnosť, či je nedostatok. Teda je jasné, že sme ako ľudia vynimoční v istých veciach v našom lokálnom časopriestore. Avšak aj tu je otázne, do akej miery a akým spôsobom. Preto zaiste spravíme dobre, ak naše vedecké a teologické vyjadrenia ostanú dostatočne opatrné. Nemyslíme si však, že všetko už vieme a že sa nám už netreba učiť pokore. Ťažko veriť, že po Koperníkovi a Darwinovi už nebudú nasledovať ďalšie prelomy. Každý z nás len môže typnúť, pokom bude pomenovaný ten ďalší princíp, ktorý nám dá ďalšiu životnú lekciu. Možno to bude vedec, možno svedec a možno oboje v jednom. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte ich na facebookovú stránku alebo pošte na môj e-mail andrej.spravinnadávka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte peňažným darom ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravidelnadalka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.